0: Bene, buonasera, riprendiamo i nostri incontri, oggi come preghiera iniziale prendiamo un inno dal Nuovo Testamento, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, lo leggiamo tutto, è il cosiddetto inno alla carità. 1 Corinzi 13 lo preghiamo come preghiamo i salmi alternandoci eh, ad ogni versetto preghiamo lentamente ecco può giovare sapere che quello che appunto qui in questa traduzione leggiamo come carità è il termine che altrove come nel brano di oggi viene tradotto forse anche più correttamente con amore ecco questo è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come il cimbalo che strepita.
1: E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se potessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
0: E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, nulla mi servirebbe.
1: La carità è magnanima, benevola è la carità non è invidiosa, non non si vanta, non si si gonfia d'orgoglio non
0: non manca manca di rispetto, non cerca il proprio interesse non si adira, non tiene conto del male ricevuto
1: non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità
0: tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta
1: La carità carità non avrà mai fine, le profezie profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà.
0: Infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo.
1: Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.
0: Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
1: Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto. Ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.
0: Ora, dunque, rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Gloria Gloria al Padre, al Figlio e allo allo Spirito Santo, come era 'era nel principio e ora e sempre, nei secoli, nei secoli dei secoli Amen. Amen. questo è l'inno che, che scrive San Paolo e non è tanto un, un inno alla carità teorica ma è quell'inno alla carità che Paolo ha conosciuto presente in Gesù che, che l'ha incontrato è lui che dirà appunto questa vita nella mia carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me quello che dice in Galati 2.20 questo è è il centro della, della vita di ogni cristiano questa conoscenza e allora dice che posso fare anche le cose più belle, più sante del mondo ma se non sono abitato da questo eh, non, non serve a nulla anzi eh, quelle cose che faccio non le faccio perché sono mosso da questo amore che mi abita che ho ricevuto ma solamente perché eh, possa averne vanto e poi da una definizione cerca di dare delle definizioni di, di questa carità si esprime in tanti modi paziente non si gonfia d'orgoglio non non manca di rispetto non cerca il proprio interesse vuol dire che la possiamo incontrare in in diversi modi in tanti modi e eh, però appunto come dire quando lo incontriamo facciamo esperienza dell'incontro del Signore che tutto è solo amore dicendo poi che eh, queste cose sono le cose che rimangono quelle che non hanno termine quelle che non hanno fine ecco un po' anche l'esperienza che stanno facendo i discepoli eh, in questo capitolo 13 anche stasera appunto ci fermiamo su un altro capitolo 13 stasera eh, lo concluderemo vedremo gli ultimi versetti quel capitolo che era cominciato con la lavanda dei piedi e che poi eh, si va concludendo con un, le prime parole che Gesù consegna ai suoi discepoli, prima spiegazione appunto del segno compiuto e poi con parole che preludono quelli che chiamiamo in genere i discorsi di addio, che non sono tanto l'allontanamento di Gesù, ma l'indicazione, della sua nuova presenza in mezzo ai discepoli allora possiamo leggere Giovanni 13 da 33 a 38
1: figlioli ancora per poco sono con voi mi cercherete e come dissi ai giudei dove io me ne vado voi non potete venire lo dico adesso anche a voi vi do un comando nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi così anche voi amatevi gli uni gli altri da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri gli dice Simon Pietro Signore dove te ne vai? rispose Gesù Dove io me ne vado, tu non puoi seguirmi adesso, ma mi seguirai più tardi. Gli dice Pietro, «Signore, perché non posso ancora seguirti? Io porrò la mia vita per te». Risponde Gesù, «Tu porrai la tua vita per me? Amen, amen, ti dico. Non canterai il gallo prima che tu mi abbia rinnegato tre volte»
0: ci troviamo qui come abbiamo visto la volta scorsa nel momento in cui Giuda ha appena lasciato il luogo dove era riunito con Gesù dopo che aveva ricevuto il boccone che Gesù aveva immerso e e dato a lui e adesso vediamo come Gesù continua nel nel dialogo con, con i suoi discepoli e qui comparirà poi alla fine ancora Pietro noi stiamo vedendo che in questo capitolo 13 prima c'è un gesto che Gesù compie a tutti i suoi discepoli c'è una prima obiezione di Pietro dopo che però era già stato citato Giuda come dire che eh, in questo capitolo insieme a tutti i discepoli che comunque rimangono sullo sfondo tre emergono in primo piano Giuda Pietro e il discepolo amato discepolo amato che compare qui di fatto per la prima volta in questo Vangelo e che di fatto rappresenta quel discepolo verso il quale siamo incamminati mentre Giuda e Pietro rappresentano un po' quelle parti che ancora faticano a lasciarsi incontrare dal Signore Ecco, qui, se volete, quello che abbiamo ascoltato nell'inno alla carità di San Paolo lo vediamo nei gesti e nelle parole di Gesù. Perché appunto questa carità, questo amore, non è un un pio sentimento interiore. Si fa esperienza di questo. Questi discepoli fanno esperienza di questo nell'incontro con Gesù. E qui eh, Gesù, rivolgendosi ai Suoi, indica... Eh, che quella glorificazione di cui ho appena parlato e che è appunto l'ora su cui converge tutto questo Vangelo, che è l'esperienza appunto dell'innalzamento del figlio dell'uomo, la croce, manifestazione piena dell'amore del Signore per noi, ecco, questo, eh, quest'ora, questa croce segna poi l'inaugurazione di una presenza nuova del Signore in mezzo ai suoi non li abbandona, non li lascia soli, e in questo ci indica anche in che cosa può consistere la nostra sequela di un Gesù che è tornato al Padre. Anzi, vedremo che è proprio in quanto Gesù è tornato al Padre, in quanto Gesù è stato innalzato, che, eh, si può, che è resa possibile la sequela proprio perché facciamo esperienza di questo noi lo possiamo seguire sembra qualcosa di paradossale ma è solamente quando noi sperimentiamo di come siamo amati e lo sperimentiamo quando Gesù dà la sua vita per noi allora lì conosciamo chi siamo siamo chiamati a a seguire altrimenti eh, faremo un po' come Pietro che equivocheremo un po' il Vangelo protestando di seguirlo subito di dare la vita per lui, ma non si sa bene perché Pietro dica quelle cose, non sappiamo bene anche perché noi a volte diciamo quelle cose. Invece proprio il passaggio attraverso l'ora, attraverso il contemplare Gesù, eh, lì in croce col fianco squarciato che renderà possibile vivere del suo stesso spirito. E allora adesso vediamo pian piano ogni singolo versetto di questo brano.
1: Versetto 33 Figlioli, ancora per poco sono con voi, mi cercherete, e come dissi ai giudei, dove io me ne vado, voi non potete venire, lo dico adesso anche a voi.
0: Ecco, questo è eh, il tono con cui Gesù si rivolge ai suoi figlioli, colui che eh, ha generato i suoi. È un termine che che dice eh, l'affetto, l'intimità. Gesù non è paternalista, Gesù vuole bene i suoi, non si sostituirà ai suoi. E... eh, è come se questo termine un po' aiutasse anche a far breccia. Delinea un po' quale tipo di rapporto c'è tra il Signore e i Suoi. Noi chiamiamo appunto con l'Evangelista, uno dei discepoli, il discepolo amato. Sant'Ignazio negli esercizi usa l'espressione, almeno per tre volte, Gesù e i Suoi amati discepoli. Lo mette al plurale forse identificare che quello è eh, il nostro nome, cioè quello che caratterizza il discepolo di Gesù è l'essere amato da Gesù, Eh, è accogliere questo amore, sentire Gesù che appunto li chiama eh, figlioli e poi dice «ancora per poco sono con voi», «ancora per poco». Manca poco alla morte di Gesù Eh? e quello che colpisce è che Gesù non è preso eh, dal proprio destino, da quello che lo attende, non si sta chiudendo nel proprio dolore. Potrebbe essere anche questo, manca poco e eh, mi chiudo quasi anticipando un po' quello che la morte porta la chiusura delle relazioni invece no Gesù si apre i suoi e lo vedremo in Giovanni anche fin sotto la croce che affida la sua madre al discepolo amato cioè che anche lì costruisce relazioni fino alla fine crea comunione fino alla fine Gesù vede chi è fuori eh, da sé Eh, lo contempla non si chiude in se stesso spesso anche Eh, nella scrittura eh, nell'antico testamento ci sono scene in cui c'è il patriarca che sta per morire e che benedice i figli che pronuncia delle delle parole che eh, cercano di dare vita di consegnare quello che eh, diciamo così è è il tesoro come se fosse un un testamento lasciare appunto i beni a chi rimane, ma non sono tanto beni materiali, consegna ciò di cui noi possiamo vivere. E qui quello che consegna Gesù è il suo amore, quello che darà sulla croce il suo spirito, la sua stessa vita. Gesù fa questo di fronte ai ai suoi figlioli. E se volete eh, un altro... Un'immagine può essere quella anche di Mosè nel Deuteronomio, quando pronuncia gli ultimi discorsi al popolo di Israele che si appresta ad entrare nella Terra Santa mentre lui rimarrà di qua. E allora tutte quelle parole perché Israele possa vivere pienamente in quella terra. E qui Gesù consegna queste parole perché i suoi possano vivere pienamente secondo il suo spirito, secondo il suo amore ecco una differenza che mentre a Mosè succede Giosuè che porterà il popolo nella terra promessa a Gesù eh, succederà in un certo senso il suo spirito ma lo spirito cosa farà? porterà ancora più dentro di noi quelle che sono state le parole di Gesù la sua presenza ci parla di lui ci parla cioè dell'amore del Padre e Dice ancora per poco, torneremo su questo ancora per poco. Dice: Sono con voi. Eh, È bello che Gesù parli della propria vita come di un essere con e di un essere con loro. Come se appunto la vita di Gesù fosse la vita con i Suoi. Avevamo ascoltato all'inizio del capitolo 13: Dopo aver amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Il Vangelo di Matteo è dentro questa inclusione, no? Sarà chiamato l'Emmanuele che significa Dio con noi e termina dicendo io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Dio è un Dio con noi, io sono con voi. Quando Gesù parla della sua vita parla di un essere con noi. La sua presenza continua presso il Padre è un essere con i suoi fratelli vive pienamente queste due comunioni e poi dice ancora per poco e e come disse ai giudei dove vado voi non potete venire appunto questo l'aveva detto al capitolo settimo al versetto 33 ancora per poco tempo sono con voi lo aveva ripetuto al capitolo ottavo e poi diceva sempre voi mi cercherete la ricerca del Signore, vediamo che è dal primo capitolo che ci accompagna, quando i due chiedono, quando i due si sentono domandare da Gesù che cosa cercate. e anticipavamo già, che arriverà fino a Maria di Magda dal sepolcro, donna perché piangi, chi cerchi? Ma anche coloro che andranno per arrestare Gesù si sentiranno dire chi cercate al capitolo 18, chi cercate? e anche al capitolo sesto quello della moltiplicazione dei pani voi mi cercate non perché avete, avete visto dei segni ma perché vi siete saziati cioè si può cercare Gesù in tanti modi spinti da tanti motivi quello che importa è che lo troviamo e lo troviamo sempre uguale a se stesso solo e unicamente amore chi lo cerca così lo trova possiamo accoglierlo o rifiutarlo ma è questo il Gesù che cerchiamo, questo è il Gesù che troviamo, non, cerchi... non ne troviamo un altro. Allora eh, lo troviamo sempre uguale a se stesso e dice dove io me ne vado, dove? Anche questo è un termine che ricorre continuamente in Giovanni, continuamente. Dove dimori? Dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo e Giovanni ci aveva detto all'inizio di questo capitolo 13 era venuta la sua di passare da questo mondo al padre dove io vado? al padre allora dicevamo appunto non è tanto un luogo fisico, geografico Gesù vive lì e noi dove siamo chiamati ad abitare? siamo chiamati ad abitare nel cuore di Gesù è quello che eh, Giovanni ci aveva detto nei versetti precedenti di questo capitolo 13 Quando avevamo letto uno dei discepoli, quello che Gesù amava si trovava a tavola al fianco di Gesù, letteralmente nel seno di Gesù si trovava. Il discepolo amato si trovava nel seno di Gesù. Lì sta, lì dimora, lì ciascuno di noi è chiamato a dimorare, perché lì noi possiamo sperimentare questo amore. Il nostro posto non è tanto un posto a tavola, è un posto nel cuore di Gesù. E Gesù va dove? Torna al Padre e dice: Voi non potete venire. E lo dico adesso anche a voi: l'aveva detto ai giudei, lo dico anche a voi. Come dire: non siete in una situazione di vantaggio in un certo senso rispetto ai giudei. Perché? Perché non possiamo andare? Non perché siamo imbranati, siamo imbranati ma non è quello il motivo Eh. ma perché ancora non abbiamo conosciuto perché il figlio dell'uomo non è ancora stato innalzato lì lo conosceremo lì ci, ci renderà capaci di poterlo seguire cioè di poter amare come lui ci ha amati e allora scopriremo davvero il cuore del Padre Allora non è tanto eh, un voler fermarli lì, come dire guardatemi, eh, però per voi niente. E invece renderci consapevoli del del cammino al quale Gesù ci vuole condurre. Passo passo, nessuna fretta. Vedete, anche in questo si dimostra l'amore del Signore, che non cerca di essere compreso che non cerca neanche, eh, come dire, di, di forzare i tempi, ma cerca di comprendere. E vedremo anche subito dopo qual è ancora una volta la fatica di Pietro, che vorrebbe appunto fare tutto immediatamente, cosa che non gli è possibile.
1: Versetto 34 vi do un comando nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi così anche voi amatevi gli uni gli altri
0: ecco lui se ne va però ci lascia questo comando che ci fa vedere come continua la sua presenza in mezzo a noi, non si allontana e eh, vediamo Eh, Innanzitutto, che cosa ci dice quale evangelista nelle parole di Gesù? La prima cosa è che Gesù ci dona qualcosa, vi do un comando nuovo. Non è che venga imposto, Eh, sembra quasi, eh, ci sono alcune cose che a prima vista ci sembrano contraddittorie. Ci dona un comando ed è un comando di amare. Uno dice, si può comandare di amare? Sì, si può comandare di amare. Se non ce lo comandasse, forse non immagineremmo neanche che ci, fosse, che ci sia questa possibilità. Ma innanzitutto è un, è un dono, e il dono lo si accoglie. Anche nel libro della Genesi, al capitolo secondo, il Signore ha donato un comando. Il primo comando è, voi potete mangiare di tutti gli alberi del giardino, di tutti gli alberi, e accompagnato questo ad un altro dono, quale? Quello che ci dice, però, dell'albero della conoscenza del bene e del male, non mangiarlo, perché se lo mangi morirai. Non dice, se lo mangi, t'ammazzo. Il Signore c'è qualcosa di meglio da fare nella sua vita che vedere se quando sgariamo per colpirci con la saetta. Quello che il Signore vieta è quello che ci porta alla morte. Nel Deuteronomio dice scegli dunque la vita, scegli la vita. Il problema è che noi veniamo ingannati. Però vedete, i comandi del Signore sono per vivere e dicevamo già in altri incontri che appunto per questo il comando, l'albero della vita viene posto al centro del giardino il Signore ci dona questo comando nuovo uno se va a vedere anche nell'Antico Testamento nel Libro del Levitico trova qualcosa che può richiamare questo però vedete quello che qui è nuovo è e soprattutto il fatto che questo comando il Signore lo dà dopo che questi discepoli hanno visto chi è questo Signore, chi è questo Gesù eh, che sta dicendo questa parola, che ci comanda di amarci gli uni gli altri. E chi è? È quello che ha lavato i piedi a loro. Questo è il Signore. Allora, la novità è questa, per cui per la prima volta hanno contemplato questo Dio che ha lavato loro i piedi abbiamo visto nell'obiezione di Pietro la fatica di accogliere un Dio che si rivela così la fatica di lasciarci amare per primi la fatica in un certo senso di non avere noi le redini delle cose ma quello che siamo chiamati a fare innanzitutto è accogliere una novità che e anche richiama quella che è l'alleanza nuova, quella che diceva Geremia, in un, in un brano facile da ricordare, 31-31. Per chi ha qualche anno in più, chiamate a Roma 31-31, leggete Geremia 31-31. Eh? L'alleanza nuova, quella iscritta nel nostro cuore, quella non più messa sulle pietre ma quella appunto incisa nei nostri cuori cuori che si lasciano amare ma anche eh, la natura di questo amore che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi l'abbiamo già trovato eh, questo come al versetto 15 vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi e già allora dicevamo questo come non è un modello Vuoi dire, Gesù è un modello esterno, eh, che risulterebbe subito frustrante per tutti, perché non ce la faremo mai. Eh, adesso non voglio mettere limite la provvidenza, eh, però in genere non è così. In questo modo Gesù rimarrebbe sempre qualcuno del passato, che noi ricordiamo e che magari ci sforziamo di imitare, ma come se la nostra vita fosse giusta apposta alla sua. Come ha fatto lui, allora facciamo anche noi. No, questo come ci dice quello che è l'origine dell'amore che noi possiamo avere gli uni gli altri. Cioè, con lo stesso amore con il quale io vi ho amato, così amatevi gli uni gli altri. Vedete, Gesù non chiede la reciprocità dell'amore, non dice eh, come io vi ho amato, così amatemi ma diventa questo amore che Gesù ci ha dato un principio di vita che noi siamo chiamati a diffondere nelle relazioni con gli altri in questo punto, in un certo senso eh, dichiariamo di aver conosciuto chi è il Signore di aver sperimentato il suo amore verso di noi allora non tanto l'imitazione di un modello, ma il diffondere quello amore che noi abbiamo ricevuto. Lasciare, la prima cosa da fare è appunto accogliere questo dono dalla sorgente. Allora capiremo che non solo il comando è un dono, ma anche la possibilità di vivere questo comando è un dono. Per noi la possibilità di compiere, diciamo, un'opera buona è solamente frutto di un dono. Non lo compiamo perché siamo bravi. Ma se ci viene data la grazia di compiere un'opera buona, bene rendiamo grazie, perché ci è stato donato. E allora forti di questo amore che i discepoli ricevono lo, pro, lo possono a propria volta donare e allora questo questo dono che il Signore ci fa diventa principio di vita nuova come io amai voi e allora già qui vedete che possiamo intuire perché Gesù poi dica eh, a a Pietro prima ha detto lo comprenderai dopo tra poco gli dirà mi seguirai più tardi come io amai voi perché l'abbiamo detto quello che è la lavanda dei piedi È lo stesso gesto che sarà appunto compiuto sulla croce. Lì riconosceremo come Gesù ci ama, non prima, non prima. E allora forti di quell'amore lì diventiamo anche noi capaci di vivere. Ma vedete, accogliere questo amore è come essere liberati. Chi sperimenta di essere amato sperimenta di essere finalmente libero. E allora può vivere così, può vivere amando, perché è libero da tutte le altre schiavitù che gli fanno cercare altro nella sua vita.
1: Versetto 35 «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri»
0: allora noi viviamo d'amore essere amati non è un accessorio è la condizione per vivere se no moriamo se avete presente la parabola del del figlio del prodigo quando eh, il figlio minore chiede tutti i beni poi scappa dice l'evangelista poi sperpera tutto e Eh, rimane eh, senza senza mangiare, lo mandano qua a a custodire i porci. E dice l'Evangelista, avrebbe voluto saziarsi con le carrube, ma nessuno gliene dava. Uno potrebbe dire, perché non le prende? Ma appunto, quello che sazia non sono le carrube, è la relazione che c'è dietro, nessuno gliene dava. Non c'è più nessuno con l'uomo lì. È la relazione che, che ci fa vivere. È questo che, eh, allora, questo amore che ci viene ci dà il senso, il gusto di questa vita e ci rende capaci a nostra volta di vivere di questa stessa vita. E poi aggiunge Gesù da questo, da questo, non da altro. E potremmo aggiungere da nient'altro da questa cosa se abbiamo amore gli uni per gli altri non dalla dottrina non dal catechismo non dall'appartenenza a una chiesa o un'altra ma da questo allora questo ci dice un'altra cosa che quando noi vediamo e facciamo esperienza eh, di un amore così di un amore gratuito facciamo esperienza di Dio Chiunque lo compia. Chiunque lo compia. Cito ogni tanto frae Christian de Chergé, questo trappista di Tiberino ucciso in Algeria nel 96 con altri confratelli. E lui ha scritto un testamento, già che stiamo parlando qui del testamento di Gesù, è una paginetta, se vi capita di leggerla ne trovate nutrimento ma in cui lui familiarizza con con l'ipotetico suo assassino, dicendo appunto che ladroni beati tutti e due si ritroveranno. Ma sapete, Frey Christian, eh, lui aveva avuto la vita prima salva da un musulmano che il giorno dopo che gli era salvata era stato ucciso. Allora, vedete, uno che appartenente, potremmo dire, ad un'altra religione, viveva la verità dell'amore la verità di Dio da questo e aggiunge Gesù tutti sapranno cioè questo linguaggio lo comprendono tutti un cuoco che avevamo nel nostro noviziato diceva una carezza è meglio di un pugno in un occhio lo capiscono tutti, lo capiscono tutti. Ma anche questo lo capiscono tutti. Questo, anzi, questo capiamo. Il resto sì, possiamo ascoltarlo, ma come arriva, va, se arriva. Diceva Paolo VI che la Chiesa ha bisogno di testimoni, non di maestri. Si ascolta i maestri è perché prima sono testimoni nostro padre Nicolás il nostro precedente generale diceva la testimonianza arriva prima agli occhi che agli orecchi e se arriva agli orecchi è, è perché prima è arrivata agli occhi eh? diverse espressioni per dire quello che Gesù dice così semplicemente da questo tutti sapranno che siete miei discepoli il discepolo di Gesù viene identificato da che cosa? se avrete amore gli uni per gli altri dove noi testimoniamo che Gesù ci è maestro? se ci amiamo gli uni gli altri se non non facciamo questo eh, allora eh, non testimoniamo questo ma questo è il modo con cui ci dice che finché c'è questo amore allora è possibile che il mondo conosca Gesù attraverso l'amore dei Suoi discepoli viene fatto conoscere Gesù. Cioè Gesù continua la Sua presenza in mezzo a noi, attraverso l'amore fraterno dei Suoi. Questo viene reso possibile. E allora è quello che Gesù dice appunto, da questo sottolinea appunto l'importanza cruciale, essenziale, di quello che si fa svolgendo lì e se notiamo attraverso delle cose essenziali eh, è tutto partito da un po' d'acqua un catino e un asciugamano cose che rivelano Dio che danno espressione appunto all'amore di Dio
1: versetto 36 gli dice Simon Pietro Signore dove te ne vai? rispose Gesù dove io me ne vado tu non puoi seguirmi adesso ma mi seguirai più tardi
0: Co Pietro di nuovo prende la parola abbiamo detto appunto in questo capitolo assieme al discepolo amato compaiono queste due figure di Giuda e di Pietro notate anche come compaiono eh, anche qui aveva parlato di Giuda eh, poi parla del comando dell'amore e adesso parla di Pietro è un po' la stessa costruzione che c'è nei Sinottici dove viene eh, predetto il il tradimento di Giuda poi il renegamento di Pietro e tra i due ci sono i gesti eh, dell'ultima cena le parole sul pane e sul vino come dire che eh, Questi due lati oscuri di Giuda e di Pietro, che rappresentano poi i lati oscuri che ci portiamo dentro, fanno emergere in piena luce quello che è il gesto di Gesù e testimoniano che quello che Gesù consegna, se stesso, lo consegna in assoluta gratuità. Se prendete poi Marco, vedete che c'è un parallelo bellissimo tra l'unzione di Betania, quella che noi abbiamo visto al capitolo 12, all'inizio del capitolo 12, è l'ultima cena. Eh, l'ultima cena appunto è, è descritta così, il quadro tra questa cornice di Giuda e di Pietro e eh, il, l'unzione di Betania. tra che cosa? Tra eh, le guardie che vogliono mettere a morte, i sommi sacerdoti che vogliono mettere a morte Gesù, e Giuda che va a consegnarlo. E all'interno questi due gesti, dell'unzione da parte della donna e del pane e del vino di Gesù l'assoluta gratuità di questi gesti l'assoluta gratuità di questo amore Pietro cosa chiede? Eh? dice eh, signore dove te ne vai? e eh, in un certo senso in in Pietro noi siamo chiamati un po' a vedere eh, una una difficoltà che incontriamo se in Giuda possiamo specchiarci nel nostro male evidente in Pietro riusciamo a specchiarci nel nostro male un po' più subdolo perché Pietro è quella persona che si ritiene giusta anzi giusta tal punto che si ritiene diversa dagli altri nei sinotti ci dice che gli altri ti possono rinnegare, io no sono mica come gli altri come il fariseo Signore ti ringrazio che non sono come gli altri uomini non sono mica come quelli e invece la lavanda dei piedi anche a Pietro il boccone dato a Giuda dice esattamente che il Signore è un amore che si consegna proprio a chi non lo comprende chiede Pietro dove te ne vai dove e allora anche qui tanto dipende da come chiediamo questo Gesù perché possiamo chiederlo forse come lo chiede qui Pietro come dire adesso ti vengo dietro oppure come la sposa del cantico che dice dimmi dove vai a pascolare cioè che io ti possa cercare con questo amore verso di te non con l'amore verso di me come sta facendo qui Pietro e Gesù risponde appunto dove io me ne vado tu non puoi seguirmi adesso ma mi seguirai più tardi allora eh, Gesù è è buono talmente buono che rassicura Pietro mi seguirai più tardi poi vedremo che Pietro invece è preso dalla prima parte non puoi seguirmi ora come dire, c'è bisogno di passare attraverso l'innalzamento del figlio dell'uomo se no Pietro non conoscerà ancora di quale amore amato. E cercherà ancora se stesso. Non cercherà Gesù per se stesso, e allora, eh, pian piano, eh, e allora Gesù promette: mi seguirai più tardi però vedete eh, Pietro viene posto davanti a questa alternativa e vedremo appunto, vediamo adesso come risponde a questa alternativa che Gesù gli pone.
1: Versetto 37 Gli dice Pietro, Signore, perché non posso ancora seguirti? Io porrò la mia vita per te.
0: Ecco, dicevamo, se... eh, se in Giuda Gesù ci salva dal male che compiamo in Pietro ci salva eh, dal bene che pretendiamo di fare è il peccato del giusto e vedete il campanello che può suonare per, eh, per renderci consapevoli di questo è che quando comincia il giudizio allora lì forse stiamo partendo per questa tangente come Pietro e dice: Perché non posso seguirti ora? Pietro non si conosce, non si conosce. Pietro non è cattivo, ma non si conosce. Eh. Perché non posso ancora seguirti? Io farò la mia vita per te. Eh. Nei sinottici ci sono queste stesse parole, più o meno. No, non, non ti rinnegherò mai io con te sono pronto ad andare in prigione alla morte poi Gesù gli dice Pietro quando porta con vegliate un'ora con me si è indicativo questo vedete Pietro eh, non, è, non è un poveraccio è sincero quando dice quelle cose al Signore il problema qual è? è che lui è disposto a dare la vita per Gesù mettendo al centro il proprio io quando Gesù a chiedergli qualcosa ti chiedo un'ora non ti chiedo di dare la vita per me ti chiedo di vegliare un'ora con me di tenermi compagnia in questa notte non ce la fa pensiamo appunto di essere eh, chissà chi invece così Sapete, già che siamo in tema di Testamento, mi viene in mente per associazioni eh, qualcosa che il Cardinal Martini scriveva in un libro sulla preghiera, qualcosa di così personale. E allora diceva: Quando ci mettiamo a pregare? No? Come, come metterci lì a pregare?. Uno dice: Ha scritto quel libro lì a 82 anni, una figura come il Cardinal Martini. Prendiamo adesso vediamo cosa ci dice di. Dice di: Quando ci mettiamo a pregare? Diciamo, Signore, non so pregare, non so da che parte cominciare, ma so che il tuo Spirito pregherebbe Uno in un primo momento diceva, ah, tutto qui quello che doveva consegnarci? Sì, tutto qui, perché se noi arriviamo a dire in verità quelle cose lì, stiamo pregando davvero, stiamo pregando davvero diventa un modo con cui appunto ci consegniamo in verità eh, per quello che siamo Pietro è disposto a morire tra, dopo un po' dopo qualche ora prenderà la spada per difendere Gesù mettendo a rischio anche la propria vita ma appunto mettendosi al centro ma, ma chi te lo chiede Pietro? chi te lo chiede? perché dobbiamo venir lì a dirti che è bravo? un po' poco. Allora, quello che eh, qua eh, Pietro dice, appunto, che è pronto a sacrificare la vita per Dio, ma in questo modo capovolgendo il Vangelo. La buona notizia non è che io do la mia vita per me, do la vita per il Signore, anzi, giungesse a questo, dovrò ringraziare il Signore se mi concede questo, ma la buona notizia è che il Signore dà la sua vita per me, questo cambia la mia vita. Eh, C'è la. forse è trascritto quello che dice Osea, eh? Osea 6, 4, 6: Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. questo è il nostro amore. E poi aggiunge: Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti Pietro invece è dentro in questa, eh, in questa logica dell'olocausto del sacrificare anche se stesso per il Signore ma il Signore sta dicendo la fatica ancora una volta di sentirsi figli amati di lasciarsi lavare i piedi Gli dice Giovanni nella sua prima lettera noi amiamo perché lui ci ha amato per primo Questa è l'esperienza del credente, di ogni credente. Romani 5, versetti 7 e 8. Dio dimostra il suo amore per noi perché, quando eravamo peccatori, Cristo è morto per tutti. Non quando eravamo giusti, non quando ci siamo cambiati. Non avremmo ricevuto allora l'amore, avremmo ricevuto lo stipendio. Quando andiamo a fare la comunione, diciamo: Signore, non sono degno. poi oh, non c'è bisogno di impegnarsi basta essere quello che siamo siamo questi ma almeno accogliamo in verità quello che è il Signore io porrò la mia vita per te l'abbiamo pregato anche nell'inno alla carità dicevamo eh, se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto ma non avessi la carità a nulla mi servirebbe eh, sono vuoto sono vuoto se non c'è questo amore che accolgo dentro e che dà senso ad ogni cosa che faccio sono vuoto eh, non serve a nulla e allora quello che eh, eh, che Pietro qui mette è appunto questo Vangelo capovolto lui che vuole dare la vita per Gesù eh, e vediamo come gli risponde Gesù
1: Versetto 38 Risponde Gesù Tu porrai la tua vita per me? Amen, amen, ti dico. Non canterai il gallo prima che tu mi abbia rinnegato tre volte.
0: L'importanza che il rinnegamento, che il tradimento siano stati predetti. Come il perdono offerto in anticipo. Gesù dona la sua vita Gesù ha lavato i piedi a Pietro non per quello che Pietro pensava di essere ma per quello che era Gesù ci lava i piedi non per quello che pensiamo di essere ma per quello che siamo ci ama per quello che siamo come io ho amato voi voi quelli lì che aveva davanti a sé come dire, Pietro, renditi conto, sei questo, questi siamo. E Gesù ci ama così. Pietro un po' è sempre dentro, come dire, in fondo vuol meritare questo amore del Signore, che non sarebbe più nemmeno amore. Ritenersi degno. E allora eh, quello che eh, è chiamato a fare, appunto e accogliere questo amore e in un certo senso solamente dopo che avrà rinnegato conoscerà la verità di questo amore ha bisogno di passare di lì come c'è bisogno di Gesù che passi per la croce perché lì capiamo davvero chi siamo noi e chi è lui e capiamo davvero che ci ama per quello che siamo e capiamo davvero chi è lui quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, aveva detto. Allora davvero lo seguiremo. Allora davvero lo potremo seguire nella verità. Vedete, è un comando da un lato molto semplice. Allora capiamolo no? quello che i Vangeli sinotici dicono, fate questo in memoria di me, amatevi gli uni gli altri, allavatevi i piedi gli uni gli altri. Questo è il senso vero dell'eucaristia, della vita del discepolo di Gesù. E allora quello che è il canto del gallo, da un lato dice eh, che i propositi di Pietro dureranno poco, ma dall'altra parte ci dice che con quel canto del gallo davvero si annuncia un giorno nuovo, si annuncia il giorno in cui noi comprenderemo finalmente l'amore con il quale Gesù ci ama e finalmente Gesù potrà dire è compiuto è compiuto qui anticipato in questa lavanda dei piedi in questo boccone ecco allora Pietro eh, Giuda che passano attraverso eh, questo amore da parte di Gesù noi lo siamo chiamati ad accoglierlo a farlo diventare principio della nostra vita col Signore e principio della nostra vita con gli altri. Ci fermiamo qui, possiamo rileggere questi versetti e poi condividere.
1: questo passaggio del gallo di Gesù che gli dice fai attenzione cioè ci, sarà, dice, ci sarà qualcosa che ti, ti farà aprire gli occhi e l'inno alla carità quando dice pensavo da bambino, vedevo da bambino poi adesso vedo da adulto in un certo senso Pietro parla un po' da bambino no? un po' da supereroe <coughs> un po' da chi si sente capace di, di tutto e poi ad un tratto a questo sguardo adulto che, non, che lo rende consapevole della sua fragilità e quindi dell'amore ricevuto gratuitamente, questa apertura di occhi. una cosa dice, mh, che il, ge- il discepolo che Gesù amava viene identificato come Giovanni cioè da dove eh, È una, dalla
0: tradizione non ah. tutti convergono su questa ah. ipotesi ma non... Non si forma... tutte e due le, le, le possibilità sono Hanno dei motivi validi, ce lo teniamo così, tradizionalmente è identificato in Giovanni, ma viene chiamato sempre il discepolo che Gesù amava. E compare solamente poche volte dalla lavanda dei, dei, dei piedi in avanti, prima non compare mai.
2: A me colpisce molto quando mh, dice che vi amate gli uni gli altri, no? Alla fine poi, come abbiamo condiviso tante volte, siamo tutti bisognosi e desiderosi di quest'amore. Poi riceviamo questo dono da Gesù, no? Che ci dobbiamo amare. E siamo quasi paralizzati dall'accoglierlo, no? Un po' come come dicevi tu, mi ha colpito quando hai detto Pietro equivoca il Vangelo, no? Cioè lui ha questa interpretazione del Vangelo, eh, che è diverso da questo dono all'inizio, no? Pietro, da questo dono gratuito. E e riflettevo mentre tu un po' spiegavi il Vangelo, come tutti i grandi santi o i martiri, come padre Christian di Tiberi, passano attraverso questa croce per fare questa esperienza dell'amore. Cioè alla fine noi abbiamo questo dono e non sappiamo come scartarlo, come viverlo, no? Perché poi alla fine dovremmo amarci, e però è la cosa più difficile, no? Non ci riusciamo. E, però poi dove Pietro ci riesce è proprio attraverso la croce, no? che è quello che però a noi fa sempre più fatica, perché il dolore, la sofferenza, è qualcosa che di natura scappiamo, no? Allora è, è qualcosa dove ti fermi e dici, ok, signore, come le metto insieme queste due cose, no? Perché nella mia umanità è difficile, no? Mettere insieme questo dono gratuito, ma sapere questo dono gratuito lo riesco a pian piano a comprendere, a similare, a viverlo, solo poi guardando quella croce, no? È faticoso, perché io quando rifletto sulle mie piccole e grandi fatiche quotidiane eh, di croce, è molto faticoso, no? E, e quindi c'è sempre un po' questa tensione che, ecco un po',
0: noi dobbiamo sempre tenere presente soprattutto nella prospettiva di Giovanni che per Giovanni la croce è la gloria eh? quello che perché eh, indubbiamente c'è, c'è l'aspetto diciamo, di sofferenza eh? il male fa male eh? ma quello che testimonia la croce di Gesù nel Vangelo di Giovanni è esattamente Quello che è l'amore del Signore per noi. Gesù va in croce non per amore della sofferenza, ma per amore nostro. Non si ferma di fronte a questo. eh? Ma non è che cerchi questo. eh? Quello che dirà il capitolo 15, al versetto 13, nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Eh? Allora io penso che questo sia ehm, eh, un po' davvero la prospettiva anche la conversione a cui questo, questo Vangelo ci chiama, infatti lui dice adesso è stato glorificato il figlio dell'uomo quando Giuda ha preso il boccone eh, ed è uscito adesso questa è la gloria questa è la gloria eh, del Signore, quello di poter dare la vita eh. allora questo indubbiamente poi e eh, umanamente c'è qualcosa che, reca, che reca, recalcitra dietro questo ma possiamo dire non la prospettiva non è questa la prospettiva non è questa e appunto allora l'accogliere questo amore qui ci cambia da dentro perché in questo senso non sarà più un dovere ma una possibilità che ci viene offerta qui Gesù non costringe nessuno neanche i suoi già al capitolo 7 gli ha detto volete andarvene anche voi quando aveva detto già Giovanni parla dell'Eucaristia al capitolo sesto, dopo la moltiplicazione dei pani, il discorso che fa nella sinagoga di Cafarna, o dice il senso del pane eh, di vita, no? appunto la sua carne per la vita del mondo, dice provate a vivere una vita nell'amore, vedete, altrimenti vede, vivetela anche in un altro modo, vedete, questa è la, è la possibilità che dona. Ma anche perché, vedete, dietro questo, no? allora, per la lavanda dei piedi, cioè Gesù mi lava i piedi, benissimo, ma Gesù lava i piedi anche quelli che sono accanto a me, cioè ogni persona che io incontro è una persona a cui Gesù lava i piedi, una, ogni persona è una persona per cui Gesù dona la sua vita. Allora questo forse ci può cambiare pian piano da dentro, se il Signore eh, ci fa grazia, se impariamo a vedere con Lui, cioè se viviamo del Suo Spirito.
1: tutto Solo una nota, a me arriva tutto il, anche il calore dell'amore di Gesù in questo versetto figlioli. Sottolineavi anche tu figlioli, ancora per poco sono con voi. Questo mi, mi sembra una... Proprio arriva il calore anche eh, che ci ha dietro, questa attenzione eh, a dare un, una, nota, eh, una nota, una notizia. Sono ancora per un poco, ma eh, mi arriva molto. Mm.
0: Non possiamo concludere qui e preghiamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci dal male nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. grazie Paola, buonanotte